0: 012 News Podcast. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando aqui pela Zero Doze News, 4 horas e três minutos até as 5 da tarde. As principais informações do Vale do Paraíba, do Brasil e também do mundo. Estamos chegando em 94,5 FM para toda a região de Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, São Luís do Paraitinga, Redenção da Serra, Lagoinha. Enfim, a gente transmitindo. Para você, com um som de qualidade, o melhor som do rádio do Vale do Paraíba. Estamos chegando para conferir os destaques. O que foi destaque hoje, dia 19 de janeiro de 2022? Confira aí. Jornal da Tarde. É o Jornal da Tarde com os principais destaques. Você nos acompanhando aí pelas plataformas sociais também. São José dos Campos vai fazer teste de Covid-19 somente em pessoas do grupo de risco. A medida acontece pela falta do produto do teste no mercado. Depois de cinco anos andando pelas estradas do Brasil, o pagador de promessas chega à aparecida carregando uma cruz de 33 quilos. Polícia Federal prende suspeito de divulgar pornografia infantil pela internet. Isso aconteceu pela manhã aqui na cidade de São José dos Campos. Também vamos destacar que uma ação conjunta da polícia de Jacareí com a de Taubaté prendeu muitos quilos de droga na cidade de Jacareí hoje pela manhã. Este será outro destaque abordado além dos nossos colunistas, o Luiz Carlos Laureano e também o Fernando Antunes. Está no ar o Jornal da Tarde aqui pela 012 News.
1: Jornal da Tarde. As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 doze mil. Momento de
0: saber com o Renato Carnevale às quatro horas e cinco minutos. Como está a situação do trânsito em toda a região metropolitana aqui do Vale do Paraíba. Por enquanto, o sol está resplandecendo nos céus de São José dos Campos e também de parte da região. Mas já é possível avistar nuvens negras. Chove em alguma das estradas que cortam aqui a região? Renato Carnevale, boa tarde.
1: Boa tarde, Jesse, e boa tarde a todos que estão acompanhando a 012 News 94.5. Você também que está aí nos acompanhando pelas plataformas digitais. Uma excelente tarde de quarta-feira. Bom, Jesse, tempo nublado, informações ali de Garoa no trecho da Tamoios, principalmente no trecho de Serra o motorista tem que ficar atento e dirigir com muita atenção. Não há registros de acidentes, o motorista faz uma boa viagem em direção a Caraguatatuba e também você que retorna para o Vale do Paraíba tem boas condições, tá? E neste trecho aí da Tamoios, o motorista tem que ficar atento ali no trecho de Serra, é onde o motorista vai tendo a visibilidade prejudicada. A gente fala de outras rodovias que ligam aí o Vale ao litoral, a gente fala... Da Oswaldo Cruz, que tem tráfego intenso, viu, é Nos dois sentidos, para quem trafega nesta tarde aí de quarta-feira. Mais cedo, a gente teve uma ocorrência ali na altura do quilômetro 81 e 100 metros no trecho do Oswaldo Cruz, informação de um veículo em chamas. Este veículo já foi retirado, as chamas foram debeladas e o veículo retirado ali da pista, mas tudo isso gera uma lentidão ali no trecho, principalmente ali no trecho de Serra, né? Então, o motorista que trafega sentido-vale e sentido-ubatuba ainda se depara com tráfego intenso por conta do reflexo dessa ocorrência, mas não há Outros registros de nenhuma ocorrência no trecho. Então, o motorista que trafega depois aí do km 81, em ambos os sentidos, vai fazer uma boa viagem. Floriano Rodrigues Pinheiro, trecho de Taubaté a Campos Jordão, tráfego normal, boas condições de visibilidade. A gente acompanha ali as câmeras do crômetro 31. Tem sol ali na região, não há informações de chuva, mas se o motorista estiver trafegando pelo trecho, pode informar. Ó, oh, Renato, chove em tal região, chove aqui na minha cidade, então manda pra gente no nosso WhatsApp 9 e a gente finaliza com informações da Dutra, viu Jess, quem trafega em direção ao Rio de Janeiro pela Dutra, expresse pelas marginais boas condições, não há informações de chuva neste trecho da rodovia em São José dos Campos, nem em Caçapava, nem em Taubaté. Tráfego carregado devido a obras lá em Aparecida, motorista que trafega entre os quilômetros 74 ou 75, você que tem como destino aí a cidade de Roseira, cuidado, excesso de veículos, obras, trânsito vai fluindo pela faixa da esquerda, é o único ponto de lentizão neste momento que temos na região do Vale do Paraíba. Continue acompanhando o Jornal da Tarde, qualquer novidade aí, qualquer ocorrência nas rodovias, a gente volta ao vivo trazendo mais informações para você. Jornal da Tarde.
0: 012 News. Previsão do tempo. 4 horas e 8 minutos vamos com a previsão do tempo de agora até a noite. O calor e a entrada da brisa marítima geram áreas de instabilidade e provocam pancadas de chuva com intensidade em cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba. Essas chuvas podem vir acompanhadas de raios e também rajadas de vento. Você pode acompanhar, para quem as do radar nos acompanha né, pela internet, as imagens do ah, radar meteorológico. Radar. Já temos chuva aí na região de São Luís do Paraitinga e chuva forte. São então, Paraibuna, São Luís do Paraitinga, Cunha, Redenção da Serra, está recebendo esta área de instabilidade, né? a brisa marítima, vindo do mar, vinda do mar, melhor dizendo, e adentrando aqui as cidades do Vale do Paraíba. E São José Bem, dos Campos, por margem, exemplo, é, a sede da 012 News, já Caraca. tem um né? tempo bastante encoberto, apesar de o sol já... É, se fazer presente, né? Parte da cidade já tem aí nuvens carregadas é, pelas chuvas que podem cair aqui na região. Ontem eh, tava mais ou menos da mesma situação, essa chuva penetrando ali por Paraibuna, mas acabou não chovendo. Há potencial então aí para alagamentos, o solo está encharcado, aumenta o risco de deslizamentos de terra. Quinta-feira será mais um dia típico de verão, com sol e temperaturas elevadas. Entre o meio da tarde e o início da noite, a combinação de calor e essa entrada da brisa que vem do mar provocam condições para eh, chuva forte e também com alagamento. Sexta-feira a temperatura máxima deve ficar também por volta de 33 graus e as condições não se alteram. Dias típicos do verão temos agora aqui nesta semana na região metropolitana do Vale do Paraíba. 4 e 10, vamos começar com as informações, dar uma passada com as repórteres aqui da 012 News, começando pela castração em São José dos Campos, que é um serviço muitíssimo procurado pela população. E hoje a Prefeitura deu início aí a mais uma etapa dessa castração em cães e gatos. É isso, Karen. Boa tarde.
2: Boa tarde, Jess. Boa tarde a todos. A Prefeitura de São José dos Campos iniciou hoje, né, quarta-feira, dia 19, as castrações dos cães e gatos inscritos no último dia 4, na 14ª etapa do programa Meu Pet Feliz. As mil vagas foram abertas às 9 horas da manhã e se encerraram duas horas depois. Ao todo, 550 inscritos foram convocados pelo Centro de Controle de Zoonoses para a realização das cirurgias e 446 dão segmentos para ser feitas. 152 castrações foram realizadas hoje, estão sendo realizadas 150 serão realizadas amanhã, quinta-feira, e 144 na sexta-feira, dia 21. A previsão é que os demais inscritos sejam convocados em fevereiro. As cirurgias são realizadas na sala de cirurgias do Controle de Zoonoses, que fica na Rua George Williams, número 581, no Parque Industrial. Os, in os inscritos devem estar atentos aos avisos que estão sendo enviados via e-mail e SMS com data e horário das castrações, que são 100% gratuitas.
0: Muito bem, então é, você fique atento, né? porque a Prefeitura sempre está oportunizando para a população a castração por meio desse programa social. O próximo deve ser aberto em breve e as inscrições terminam rapidamente mil castrações realizadas pela prefeitura nessa 14 quarta etapa do programa meu pet feliz uma outra ação muito bacana só que não da prefeitura de São José dos Campos mas que une duas prefeituras aqui da região neste momento é uma ação da prefeitura de Caraguatatuba com a prefeitura de São eh, com a prefeitura de Jacareí qual é esta ação Karen por gentileza
2: Agita Férias na Praia Esse é o nome do projeto que conta com a união de duas prefeituras A de Jacareí e a de Caraguatatuba Esta é a quarta edição do projeto Que foi paralisado ano passado Devido à pandemia do novo coronavírus A ação vem recebendo crianças de projetos sociais de Jacareí Desde o dia 17, segunda-feira deste mês Até o dia 28 de janeiro 200 pequenos moradores de Jacareí visitarão, visit, visitarão Caraguatatuba De acordo com o município São 20 crianças por dia Além de se refrescarem na praia Os alunos e crianças de Jacareí Participam de atividades lúdicas E práticas de esportes Como futebol vôlei, stand-up, entre outros. Em anos anteriores, durante o Agita Férias na Praia, os alunos dormiam na unidade escolar de Caraguatatuba. Mas devido à Covid-19, o projeto foi readaptado.
0: Muito legal esse projeto, né? Porque oportuniza para as crianças em vulnerabilidade social a oportunidade, né, de conhecer a praia. Muita gente não teria condições de se deslocar até as cidades do Litoral Norte para fazer essa viagem, né, participar destas atrações, destas atividades lúdicas. Parabéns aí às duas prefeituras e que isso se repita com outras cidades da região metropolitana aqui do Vale do Paraíba. 4 e 14, a gente segue ainda agora com a Maíra Costa, a gente vai trazer as informações referentes, né, Há uma situação eh, tão importante, antes da Maíra, entretanto, eu tenho a seguinte informação, que é muito, muito importante para aqueles que estão procurando teste da Covid-19 aqui na cidade de São José dos Campos. Os testes a partir de agora, atenção para você que é morador de São José dos Campos, e esse problema se repete em outras cidades. Os moradores aqui que eh, tiverem Covid-19... Eles só serão testados, atenção, os moradores de São José dos Campos por causa da falta de testes para compra no mercado. Não é que a prefeitura não quis adquirir os testes, não tem testes para todo mundo, como vinha acontecendo até agora há pouco. É, somente as pessoas do grupo de risco serão testadas na cidade de São José dos Campos e a medida passou a valer hoje nas UBS resolve hospital de clínica sul e também o hospital municipal a medida se deve aí de acordo com a prefeitura devido à escassez no mercado deste produto a prefeitura informa as pessoas com comer, que as pessoas com comer, comorbidades eita que as pessoas com comorbidades precisam apresentar o laudo médico atualizado datado a pelo menos seis meses para realizar o teste ou então o um documento que comprove sair, é, ser do grupo de risco. Nas UBS os testes serão feitos apenas no período da manhã, entre oito e meio dia. Os atendimentos serão feitos com a entrega da senha a partir das sete da manhã. Atenção, se você é do grupo de risco, se você tem alguma comorbidade, acha que está com Covid-19, com uma situação mais delicada, você precisa retirar a senha a partir das 7 da manhã, porque se acabar a senha, você não vai conseguir fazer este teste. Então, se programe para você se enquadrar nesse tipo de situação condições e fatores de riscos a serem considerados para possíveis complicações da covid-19 isso você pode acompanhar lá no nosso site 012news.com.br você precisa ter idade superior né a 60 anos é grupo de risco apresentar o documento de identidade que contém a data do nascimento tabagismo obesidade eh, miocardiopatias de diferentes, etiologias, né, como insuficiência cardíaca, eh, hipertensão arterial, tudo isso faz parte aí das comorbidades e também do grupo de risco. Já já eu falo com a Maíra, ela vai contar a história aí do pagador de promessas. Mas antes, né, você se lembra que a gente tava conversando com a Bruna eh, Costa aqui ontem, né, ela que conseguiu, eh, um, eh, eh, ela que conseguiu o importante, né, é, eu falei Bruna Costa, coisa nenhuma, o Renato tá me corrigindo aqui, é Bruna Moura, você, é que eu misturei, Maíra Costa com Bruna Moura, daí não, não tem como. É, a Bruna Moura, né, ela conseguiu um feito inédito, ela é uma atleta de Caraguatatuba e vai participar dos Jogos Olímpicos de inverno lá na cidade de Pequim, na China. A partir do começo do mês de fevereiro, ela vai é, é, participar da modalidade que... Cross Country. e Ela conversava sobre a história dela do mountain bike, como é que foi. E em determinado momento a conexão, ela está na Áustria. A conexão é, se perdeu. Nós não conseguimos retomar este contrato. E a Bruna está conosco novamente para falar a respeito desta situação, deste feito, né? Até falava para ela na última pergunta. Se você tivesse aqui nos estúdios da 012, eu colocaria uma medalha de ouro no seu peito. Ô Bruna, conexão tá restabelecida. Bruna Moura, obrigado pela sua atenção mais uma vez, eu acho que dá pra gente continuar um pouquinho daquele bate-papo, né? Você tava preocupada também com a Covid-19, porque precisa fazer o teste antes de viajar. Como é que tá essa situação e como é que você tem, você tem se protegido por aí? Boa tarde.
3: Boa tarde, é... Obrigada por me convidar né, a, a dar continuidade a essa entrevista. Ontem, infelizmente, eu não consegui me reconectar aqui é, porque o, o local onde eu estou é muito pequeno, né? A, a conexão de internet aqui ela é meio que limitada. Mas espero que hoje funcione. É, bom, é, as coisas aqui estão bem é, preocupantes, para ser sincera. Né? Eu tenho que fazer um teste de covid na segunda-feira e se eu testar positivo eu não posso, eu não posso viajar. É, é uma coisa muito preocupante porque todo mundo tá pegando aqui, né? A Áustria é um dos países com maiores índices de infecção. É, eu tô, tô me isolando o máximo que eu posso, mas isso, isso não, não me cobre 100% dos riscos. Então, eu estou muito contente, muito feliz com a minha classificação para as Olimpíadas e ao mesmo tempo muito preocupada porque eu sei que ainda não está decidido, né? Pode acontecer de no último momento eu não poder embarcar. Eu estou tomando todos os cuidados e esperando que seja o suficiente para que na semana que vem, quando começarem os embarques, meu nome esteja ainda ali na lista para poder representar o Caraguai e o Brasil lá
0: em Pequim. É, certamente você vai estar, tá, é, entregar nas mãos de Deus aí e você vai ter sucesso <risos> sem dúvida nenhuma. Outra coisa, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, né? Você teve, tem um histórico aí de superação, você não tinha bike quando começou a praticar o mountain bike e depois você foi convidada pela Jaqueline... Também é uma atleta olímpica para participar com ela de um treinamento no Canadá. Você venceu competições no Canadá, foi diagnosticada com um problema no coração. É, passou por um exame, você pode contar que se eu tiver errado, você me corrige. Colocou uma prótese, né? E depois de três meses voltou novamente a treinar em alto nível. Como é que foi essa história? Faz um resumo aí pra gente.
3: É, eu realmente quando eu comecei no mountain bike eu eu não eu não tinha né ainda a bike a, os meus pais eles me autorizaram depois de um bom tempo de insistência porque realmente tinha medo de eu é, me machucar porque é um esporte perigoso né e aí quando ela não tudo bem se você realmente quer você você pode pode praticar esse esporte mas sabe que a gente não tem condições de dar essa bike não, não tem não tem problema eu me viro no dia seguinte eu consegui um trabalho de garçonete no quiosque, em duas semanas eu comprei uma bike, e eu comecei a praticar o esporte, o mountain bike, junto com a menina que na época era minha melhor amiga, os pais dela, né, todos eles competiam, e foi, eu fui muito bem, né? já na primeira minha, na minha primeira competição eu ganhei, a segunda também, eu, tá dando certo, e aí é, dois amigos de Caraguá que faziam parte da equipe da de Caraguá, o Luiz e a Cida, eles... É, eles viram que a Jaque estava fazendo um projeto em Belo Horizonte e que ia selecionar 24 meninas de todo, todo o país para participar desse projeto, e me mandaram um e-mail se inscreve, se você for selecionada a gente leva você ah, bacana, legal, uma oportunidade eu me inscrevi e eu fui selecionada, e eles me levaram realmente, foi então que eu conheci a Jaque e nesse projeto dela eu fiquei entre as oito destaques que estariam disputando ali durante aquele ano, quem se destacasse mais no final daquele ano, é, receberia um contrato com a marca Scott para o ano seguinte, para o ano de 2011, e então eu sabia que eu precisava fazer bons resultados nas provas para chamar a atenção deles e eu, um, um resultado perfeito seria eu ganhar o campeonato brasileiro de mountain bike e foi aí que eu fui na Secretaria de Esporte Caraguá, o Rubinho era o secretário na época e, e aí ele até perguntou como que, 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 que eu posso te ajudar eu falei, eu quero ir para o campeonato brasileiro de mountain bike, eu não tenho condições é, tá, mas quem é você? E aí eu fui explicando né, que eu tinha começado no mountain bike, que eu tinha essa oportunidade e que eu achava que eu tinha chances no campeonato, então ele me deu todo o suporte, eu fui para lá e eu ganhei e na semana que eu ganhei eu recebi a ligação da Jaque me chamando para ir treinar no Canadá com uma segunda parte do projeto dela foi, foi uma porta imensa que se abriu para mim, porque a partir daquele momento eu comecei a ter... a me desenvolver mais no mountain bike, ter mais visibilidade, desenvolvi muito minha parte técnica, ganhei provas lá fora, e aí eu comecei a integrar a Seleção Brasileira, no ano de 2011 eu consegui esse contrato com a Scott. tava tudo indo muito, muito bem, eu fui campeã brasileira também em 2011, e aí eu fui diagnosticada com esse problema cardíaco, né, uma cia, uma comunicação interatrial. E, e o médico falou que eu não poderia continuar com o esporte a menos que eu fizesse uma cirurgia para fechar a comunicação. E eu, não, eu não, não tinha condições de fazer essa cirurgia, ah, eu tinha duas opções para ela, uma seria de peito aberto, coberta pelo SUS, mas que eu ficaria muito tempo na fila de espera, e depois teria um ano de recuperação, para poder fazer alguma coisa, algum esforço físico, fora o risco, e a outra seria implantar prótese via cateterismo, então colocar uma, um cateter na minha artéria e até o coração com a prótese na ponta do cateter, deixar a prótese lá encaixadinha certinho, tirar o cateter, esse era o procedimento. Menos uh, invasivo e, e era, a recuperação era mais rápida também, só que não era coberto pelo SUS então, começou a correria para ver se conseguia fazer é, conseguir algum apoio para fazer essa cirurgia e não conseguia, e a Jaque foi atrás de um monte de coisa até que ela conseguiu, que me incluir numa pesquisa da, do Instituto Dante Pazanese em São Paulo, e eu esperei cerca de dois anos até eu realizar essa cirurgia. Nesse tempo eu fiquei em depressão, porque eu, eu, eu gostava muito de esporte, sempre, né, eu pratiquei esportes e aí não poder fazer nada, foi difícil, mas ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de conhecer o roller ski, porque na época que a Jaque conseguiu essa cirurgia para mim, foi quando ela foi para o Brasil e para participar de uma clínica realizada pela CBDN, que eles dariam aula de roller ski e ela participaria de um training camp ao mesmo tempo, e ela falou, ah, se inscreve, vai lá na clínica, a gente vai eu vou estar tá lá então a gente se encontra a gente tenta conversar e ver o que que dá para a gente quais são as possibilidades de apoio que a gente pode conseguir para você fazer a cirurgia e aí eu participei da clínica e foi meu primeiro contato com a CBDN contato com rollerski e quando eu tava para ir embora eles me ofereceram de levar o equipamento para casa eu expliquei minha situação falei que eu não poderia me comprometer por causa desse problema e mesmo assim eles foram muito legais falaram que é, mesmo eu não podendo me comprometer, eu podia levar o equipamento para casa para brincar, só para fazer, treinar de uma forma leve, e aí eu ir desenvolvendo a parte técnica, se um dia eu decidisse tentar o esqui, caso eu pudesse voltar para o esporte, eu já teria uma base. E quando eu fiz a cirurgia, passado o tempo de recuperação, eu, eu voltei para o mountain bike, porque quando eu parei não foi por uma opção minha, mas não deu muito certo, foi difícil conseguir os patrocínios novamente, é, planejamento de viagem, era muito complicado, e mesmo eu, antes de eu parar, eu tendo é, um, um bo uma boa performance, chance de um dia classificar ali para as Olimpíadas, até já mirando Rio 2016, quando eu voltei em 2014, eu sabia que Rio 2016 seria impossível, porque eu não tinha o suporte, eu ainda precisaria treinar muito para voltar ao nível que eu tinha antes, e aí eu recebi a proposta da CBDN para eu entrar para a equipe de esqui. E eles falaram que se um dia eu resolvesse aceitar, eles estariam de portas abertas, me dariam essa oportunidade e me dariam suporte. E foi uma decisão fácil, porque eles me ajudaram muito, né, quando deixar esse equipamento comigo, também me levaram para alguns campos com a equipe, mesmo tendo que fazer coisas mais leves, mas para eu ter um envolvimento com a equipe. Foi muito legal da parte deles e me ajudou muito a lidar com a depressão que estava enfrentando no momento. E então, a partir de 2015, eu comecei a representar o Brasil em, em provas de ski cross country. E estou aqui até então, lutando pela vaga olímpica que finalmente chegou.
0: Quando que você compete lá em Pequim?
3: Dias 8 de fevereiro, 10 e 16. Dia 8 é a prova de sprint, freestyle dia 10 a prova de clássico 10 quilômetros e no dia 16 é o Team Sprint que é que eu compito junto com a Jaque né? competimos como equipe então por exemplo ela larga, faz a primeira volta, toca em mim, eu largo, faço uma volta, e vai isso, cada uma é, vai fazer três voltas no total e eu fecho a, a, até a linha de chegada ou ela ou eu começo e ela fecha a linha de chegada isso é uma coisa que a gente decide na hora
0: Quais são as perspectivas?
3: Olha, não dá para prometer medalha, porque, o, 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 por exemplo, os noruegueses são. Noruegueses, alguns suecos, mas principalmente os noruegueses, são basicamente imbatíveis né, nesse esporte. Mas é, nós esperamos conseguir melhorar os índices da, de resultados do Brasil, né, de, porque assim o, o, o ski cross-country é baseado em pontuação. Então, quanto mais próximo você chega do primeiro colocado, menor é o ponto que você recebe. E quanto mais distante, por exemplo, se você chegar 10 minutos atrás do primeiro colocado numa prova, você vai receber uns 600 pontos, vamos dizer assim. Então, nós temos aí pontuação de 173 pontos, se eu não me engano, que é a mesma coisa de chegar uns dois minutos atrás numa prova de 10, 15 quilômetros, o que é, o que é muito forte pra gente, para nós brasileiros, é, comparado com os atletas europeus, né? Então, a, a, a nossa meta é tentar baixar o recorde do Brasil na, na, na em participação dos jogos ali.
0: Muito legal. Queria ter mais tempo para conversar contigo, mas depois da sua participação, certamente, se você se tiver condições lá, a gente volta a bater um papo aí, a gente vai conversando para que você fale pra gente da sua experiência nesses Jogos Olímpicos de Inverno. Bruna Moura, obrigado pela sua atenção mais uma vez com a equipe aqui da 012 News.
3: Eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade e eu vou estar ansioso para contar sobre toda a experiência é, vivida lá na lá na China.
0: Ó, ah, e não tem impossível para Deus, viu?
3: Não, 4 e, tem, e meia, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô precisando, viu? Dia 24, meu resultado tem que dar negativo, porque senão, infelizmente, é, eu não posso embarcar. Mas eu tô, eu tô nessa expectativa de que vai dar tudo certo.
0: 4 e meia, obrigado pela participação. A Bruna Moura, direto lá da Áustria, falando com a gente, ela que vai representar o Brasil e Caraguatatuba aí nos Jogos Olímpicos de Inverno que começam no dia quatro de fevereiro. Quatro e meia, falei de uma outra história bacana que aconteceu aqui na nossa região, foi a de um romeiro que saiu lá do Pernambuco para cruzar o Brasil aí mais de 2 mil quilômetros e depois de cinco anos ele chegou à Aparecida. Vamos acompanhar esse caso aí na voz da Maíra Costa.
2: Após quase cinco anos de caminhada, Romeiro de 80 anos chega a Aparecida carregando cruz de 33 quilos. O pagador de promessas chegou nesta terça-feira. O nordestino saiu de Caruaru, Pernambuco, em outubro de 2017 e percorreu cerca de 2.300 quilômetros até a Aparecida. A árdua caminhada foi iniciada para pagar uma promessa devido à cura de uma trombose. A cruz de 33 quilos, representando a idade de Jesus, carrega sobre ela muitas fitas, chupetas, votos, terços, cartões e outros objetos expressando a fé de centenas de pessoas das quais o Romeiro encontrou pela jornada. Na visita à basílica, que deverá ser feita neste domingo, o idoso vai entregar a cruz ao templo. Após a longa peregrinação, ele planeja retornar a Caruaru de ônibus. Maíra Costa para Zero Doze News.
0: Quatro e trinta obrigado Maíra, vamos ao um rápido intervalo, na sequência eu falo de economia aqui no Jornal da Tarde. Música 012 news, mercado financeiro. Vamos tratar aqui do mercado financeiro, tá animado hoje o mercado financeiro, Bolsa de Valores de São Paulo tá subindo mais de 1% neste momento, 1,43%, quase 1,5%, boa notícia para quem é investidor, evidentemente. 108.190 pontos a bolsa de valores. Só que novamente as bolsas do mercado lá nos Estados Unidos estão derretendo. 0,48% tá caindo o Dow Jones e 0,23% caindo a Nasdaq. As notícias é, mostrando, né, é, que é, existe aí a possibilidade de de juros, né? É, infração elevados no Brasil é, acaba causando um impacto também, certamente, aí na bolsa de valores de São Paulo. E o dólar também está tá caindo, e caindo bastante no dia de hoje. Faz tempo que eu não vejo o dólar caindo a um total, né a um preço como o de hoje, está uh, rodando ali na casa de 5,46. Dólar, então, cotado vale 5,46%, está caindo quase 2%, 1,81%. E o euro está valendo 6,20%. O euro, muito abaixo também do no normal, está caindo 1,60%. Portanto, é um bom momento aí para você comprar divisas caso você necessite fazer uma viagem internacional. É um momento bom aí para você é, comprar, né? 5,46, já bateu a 5,77, aí há uma semana atrás, praticamente o valor do dólar. E a gente vai falar sobre economia agora com o professor Luiz Carlos Laureano, aqui no, no nosso espaço da 012 News, sempre às quartas-feiras, o professor vai tratar hoje de FGTS, Será que vale a pena ter o dinheiro lá no FGTS? Muito, muita gente deixa lá o dinheiro, né? Esquece lá que tem. Professor Luiz Carlos Laureano, boa tarde.
4: Ah, boa tarde, meu amigo Jesse. Todos os ouvintes aí da 012 mil. Então, Quais... Mais uma vez, é um prazer estar falando aí com vocês.
0: Quais são as novidades em relação ao FGTS que o senhor pode contar pra gente?
4: É, é o, Esse fundo, é, FGTS, quer dizer... Fundo de Garantia Tempo de Serviço, né? Eu acho que é, é muito interessante, porque ele é utilizado, é, vamos dizer, uma pessoa que é um colaborador, um trabalhador é mandado embora, às vezes ele fica dois, três, quatro meses procurando e não consegue. Então, esse é o dinheiro que você tem lá que pode te ajudar nesse momento. Né? Então, acho que é muito interessante. Então... Ele é depositado todo mês as, Os empregadores né, O patrão Deposita lá na Caixa Econômica 8% do salário é, do, do empregado E esse 8% Então fica lá na Caixa Econômica Federal E é lógico é salário Abono, bujeta Tudo entra nesse valor De 8% Agora a questão toda é que o rendimento desse, desse Fundo de Garantia é, é, é mais baixo que a poupança. Quer dizer, então, não é um rendimento muito bom. Ele está lá em torno de 4, 4,5% ao ano. Então, é abaixo da caderneta de poupança. Certo? Então, tem esse problema aí. Agora, quem tem direito né, a, a esse dinheiro do Fundo de Garantia? Quer dizer, ele é seu. Então, foi depositado no seu nome, na Caixa Econômica, quem trabalha. Por isso que a gente já tem um problema sério aí, que quem trabalha na informalidade, não tem direito a esse dinheiro. Né? Agora, só o formal, aquele que tem carteira assinada. Então, o dinheiro é sempre da, da pessoa que está lá. Agora, quem pode tirar esse dinheiro? Então, quem for, por exemplo, demitido sem justa causa. ao a empresa precisou mandar o cara embora. Aí, nesse caso, ele pode sacar o dinheiro que a empresa depositou lá na conta dele e ainda a empresa é obrigada a pagar uma multa rescisória de 40% em cima desse valor que ele tem lá. Vamos supor que a empresa depositou lá no Furo de Garantia 10 mil reais. Então, mandou ele embora... Ele vai tirar os 10 mil reais e mais 4 mil reais que é, corresponde à multa rescisória que a empresa tem que pagar. Então tem que ser demitido sem justa causa. Ou aqueles demitidos de forma consensual, né? Agora tem um acordo que você faz com a empresa para ser mandado embora, né? Às vezes você tem, lá, ah, você não quer trabalhar na empresa. Mas não quer pedir demissão porque aí você não tem direito a esses 40%. A empresa quer te mandar, não manda, porque tem que pagar os 40%. Então, existe uma forma consensual que aí o empregado pode tirar 80% desse saldo lá no fundo de garantia, e a empresa, em vez de pagar 40%, ela paga uma multa de 20%. Tá certo? Então, isso é importante. Agora. Quem não tem direito, quer dizer, não tem direito de sacar? Quer dizer, quem é que não tem direito a esses 40% que a empresa paga? Aqueles que foram demitidos por justa causa. Então o cara fez alguma coisa errada, foi demitido por justa causa, ele perde o direito da multa de 40% e ele não pode sacar o dinheiro que está lá no Fundo de Garantia. Mas esse dinheiro é dele. Futuramente ele pode tirar, tá? Outra coisa, o, o trabalhador que pede demissão, o cara pediu demissão, pronto. Esse não tem direito à multa de 40%. E ele também não pode sacar o dinheiro que está lá no fundo de garantia. Mas é dele esse dinheiro, então um dia ele vai poder tirar. Ah, quando é que ele pode tirar, então, esse dinheiro que está preso lá? Por exemplo, na aposentadoria, né? Eu agora me aposentei, que eu tinha lá que... Do, eh, empresas que eu pedi demissão Estava tudo lá No Fundo de Garantia Eu pude tirar, tá certo? É, se por acaso a empresa Foi extinta Também pode tirar também é, O falecimento do trabalhador O trabalhador faleceu Aí as pessoas né, Que são representantes Podem tirar também isso aí Quem tiver idade superior A 70 anos também pode tirar o dinheiro Que tem lá no fundo de garantia Aquele que tem assim Doença, por exemplo O vírus HIV Aquele que tiver com câncer Ele também tem direito Entende? A tirar Tá certo? É, então você tem aqueles momentos Por exemplo ah, Aconteceu ah, um problema Na cidade, uma barreira Caiu, acho, agora tá acontecendo Muito a chuva isso. muito forte. Então, é, existe também uma abertura para essas pessoas é, poderem tirar dinheiro, entende? Então, eu acho que você tirar é muito legal, é muito importante. Agora, tem que tomar cuidado, né? Se você puder tirar com esse dinheiro e fazer uma aplicação dele, né? E usá-lo exatamente quando tiver uma necessidade. Agora, você tirar esse dinheiro e torrar o dinheiro todo é muito complicado. Então, isso aí... O próprio nome já diz fundo de garantia. Então é para garantir você o um período que você tiver é, sem emprego, né? Se vem, vai te ajudar aí, tá certo? Então é importante todos saberem disso.
0: Tá certo, professor. Eu agradeço a sua participação mais uma vez, sempre é, ponderado e também dando as dicas importantes aqueles que nos acompanham aqui na 012 News. Até sexta, professor.
4: Até sexta, se Deus quiser.
0: Esse é o professor Luiz Carlos Laureano, participando com a gente, falando um pouco sobre como você pode é, administrar o dinheiro do fundo de garantia, evidentemente, se você tiver a oportunidade de fazer o saque. Vamos aqui com o Jornal da Tarde, pela 012 News, quatro e quarenta O tempo parece que limpou aqui na região de São José dos Campos, não tá tão mais escuro como estava antes. Não deve chover, pelo menos por agora não, aqui na região do Vale do Paraíba. E um homem é preso pela Polícia Federal em São José dos Campos suspeito de divulgar material pedofílico pela internet. O homem já era investigado e foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira na cidade. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vala Federal de São José dos Campos e foi decorrente de uma investigação em andamento. A Polícia Federal informou que mantém acordo de cooperação técnica e investigativa com vários órgãos de vigilância contra os crimes de pedofilia praticados na rede mundial de computadores. E exatamente por conta do compartilhamento destas imagens nestas redes, neste este monitoramento capturou essa, é, essa divulgação em massa pela internet deste pedófilo né, é, que tinha imagens com crianças e adolescentes, e também cenas de sexo explícito e pornografia. O homem vai responder pelo crime de divulgação de pornografia infanto-juvenil, cuja pena é de até seis anos de reclusão. Quatro e quarenta prometi aqui, antes de eu entrar com a, a participação do Fernando Antunes, que é o cientista político, também é, a respeito de uma operação das polícias de Taubaté e Jacareí, que aconteceu hoje. A Karen está por aqui e tem mais detalhes. O que, que você fala pra gente, Karen?
2: Uma ação da Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que vendia drogas em Taubaté e Jacareí na manhã desta quarta-feira. A polícia iniciou uma investigação de campo logo após receber a denúncia, na qual identificou uma quadrilha criminosa, que atuava praticando o tráfico de entorpecentes na cidade de Jacareí e também em Taubaté. Após o levantamento de informações realizadas pelo setor de investigação da DISE e da DEC, foram identificados três suspeitos responsáveis pela quadrilha, na qual resultou em um mandado de busca nos municípios com apoio do GOE. Durante a operação, Três suspeitos foram presos. Foram apreendidos 11 kg e meio de cocaína, 333 gramas de crack, 130 pinos com cocaína, três veículos, uma pistola e insumos para a produção de drogas. Jesse.
0: Muito bem, 12 kg de droga praticamente apreendidos pelas polícias de Taubaté e Jacareí. Vamos falar um pouco de política, temos 12 minutinhos aqui para destrinchar o assunto mais quente. Desde ontem, pelo menos, que está acontecendo na política joseense. O Fernando Antunes está conosco. Eduardo Curi divulgou né, uma, uma carta, a gente abordou isso hoje pela manhã aqui na 012 News com o Tony, dizendo que ficou muito triste com a postura do Felício Ramuti de deixar a prefeitura. E o que me chama a atenção nessa publicação, Fernando, é que o Cury vai direto na ferida, né? O Curi não fala em mudança partidária, e sim em saída da prefeitura. Isso quer dizer, já tem uma conversa é, muito bem encaminhada para Curi ter falado isso, né? É, em relação à saída do Felício, à renúncia do Felício do cargo lá em março. Hein, ô Fernando? Boa, boa tarde para você.
5: Boa tarde, gente. Boa tarde a todos que acompanham a 012 News. É uma carta do Curi engraçada principalmente ao Felício, onde ele mostra não só né, esse desejo de essa, essa discórdia do Felício em deixar a prefeitura mas também um, uma quebra de grupo dentro do dessa ala do PSDB né, Emanuel, Cury e Felício que sempre caminharam juntos e mostra uma indignação da dupla Cury e Emanuel com a decisão do Felício mas é importante a gente deixar claro uma coisa, o Felício, ele né, tem totais condições de, muito favoráveis para ele deixar de fato a prefeitura e ser candidato ao governo do Estado, mas é, outros políticos que fizeram isso, que deixam a prefeitura, normalmente concorrem a cargo de deputado. Quando o Felício sai da prefeitura e vai concorrer a um cargo ao governo do Estado, é algo que não teve na história recente da do Vale do Paraíba, um político se, se, é, disputando uma eleição majoritária no governo do Estado. Então, essa crítica que o Cury faz e que o Emanuel faz, é, tem lá o seu ponto, né, a, a, a sua convergência, porque, de fato, o Cury, o Felício foi eleito para quatro anos e vai deixar no meio. Porém, eu faço só ressalva que, há muitos anos, eu, não de fato, não lembro na história da política do Vale do Paraíba um candidato que tenha saído da região para se candidatar ao governo do estado que é muito diferente de políticos que deixam uh, uma prefeitura para disputar o deputado um deputado federal principalmente então essa diferença é bastante clara o, o Felício ele fala né já falou até para todos os meus entrevistas que vocês fizeram que ele não tem intenção de deixar a prefeitura isso é claro falou ontem é claro, aqui é e, e é evidente que ele tem, senão ele não mudaria de partido. É claro que dá para entender que o contexto político, tem hora que você precisa, né, é, não falar isso, mas eu acho que ele deu uma, uma resposta que ele poderia ter pensado melhor a forma de ter falado, porque se ele está mudando de partido, tem toda essa conversa, esse contexto é, de candidatura, tem o Kassab falando o nome dele, tem outros prefeitos do grupo que estão chegando ao PSD dizendo que não querem e que o Felício seria esse nome, ou seja, e ele fala, não, não vou deixar a prefeitura, ele coloca para ele mesmo mais uma casca de banana. Porque ao deixar a prefeitura, já é algo que, que vai ter uma certa crítica ele vai ter que lidar com isso. Isso é fato, né? É, mas é algo totalmente superável. Quando ele diz, ele verbaliza, não vou deixar a prefeitura, ele tá colocando ali uma casca de banana para ele mesmo, não precisava deixar isso. Ele já poderia dar uma vacina, né, para essa crítica que virá, olha, é, se eu deixar a prefeitura vai ser para algo muito maior e que vai valorizar ainda mais a nossa cidade, a nossa região, né, ou seja, já demonstrando, já criando uma, uma, uma possibilidade, né, de, de narrativa, de discurso também, para que isso ocorra. Então, eu acho que ele falhou nesse ponto porque ao ele deixar, ele deixar a prefeitura, é algo que vai vir crítica tanto de, da oposição dele, quanto do próprio grupo político dele, como fez o, o Cury, é, citando até o Emanuel, mas isso é algo passageiro, porque à medida que, que ele se coloca de fato na mídia estadual, como o, o nome do, do PSD ao governo do estado, isso vai até para a mídia nacional, esse 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 sentimento de que olha estamos perdendo um prefeito para ser governador ele acaba sendo algo é, favorável porque você não está perdendo o um prefeito para para ser deputado se você coloca na balança entre ser deputado o governador obviamente, o ser governador é muito maior então acaba sendo é, algo positivo na imagem do Felício abrir mão de prefeito para ir a governador, né e eu acho que isso ele já poderia começar a trabalhar e ele perdeu a oportunidade de fazer isso só se filiar o PSB. E eu acho que ele errou nessa, nessa mensagem que ele fez. É, de mas, todo mundo,
0: mas de qualquer sim. maneira, Fernando, esse passo, né, ele não pode demorar muito se o Felício for realmente aí o candidato, né? Primeiro porque ele é conhecido sim na região do Vale do Paraíba. Todos conhecem o trabalho que foi feito aqui em São José dos Campos. Ponto. Só que agora você vai ter que angariar, né? É, vai ter que ter é, mídia, vamos dizer assim, em outras cidades do estado de São Paulo. E quanto antes você for definido ou escolhido pelo partido, muito melhor é para você fazer a campanha, né? Tem
5: os dois lados da moeda, você tem razão. Quanto, quanto antes ele fala, sou candidato, maior a exposição midiática dele e mais conhecido ele se torna. Porém, quanto antes ele fala também que ele é candidato mais porrada ele vai tomar, mais crítica ele vai, ele vai ele vai levar dos adversários, até do próprio grupo dele. Mas isso é inerente de quem pretende disputar algum cargo. Isso faz parte do jogo, né? Ninguém entra pra política achando que não vai sofrer crítica. Mas eu acho sim, de fato, ele já poderia assumir esse protagonismo dentro do partido e não se colocar, ó, eu sou o pré-candidato. Porque isso ainda depende de conversas. Mas falar, é, estou mudando de partido porque não gostei das atuações eh, que o partido tomou ao longo da pandemia, mais especificamente ao Dória, isso acho que ele já... Já, já, falou, citou, já falou, já disse ontem. Ele já citou isso, mas ele poderia, ao falar isso, dizer de fato, olha, sim, o nosso grupo vai lançar o candidato ao governo do estado, isso ele também falou, porém faltou o gran finale. Eu sou um desses nomes... Isso. Para disputar. Sim, eu pretendo ser candidato ao governo do Estado, mas sem abandonar a minha cidade. Pretendo ser governador e não vou deixar de cuidar da minha cidade, porque ao meu lado está o Anderson, que é vice-prefeito, ah, e assim. Mingo, e vai... exatamente. Cê Esse discurso cê... faltou para ele. Essa no... narrativa faltou para ele falar, porque ele deu brecha para que o Cury e o Emanuel, é, que tem uma relevância política forte na cidade, fizessem essa crítica a ele. Olha, você vai deixar a cidade. Ele já poderia se antecipar, eu não vou deixar a cidade. Eu vou ter muito mais poder para cuidar da cidade. Porque na cidade está alguém que vai continuar com, com o meu legado, que é o Anderson, e eu, sendo governador, poderei olhar com muito mais carinho para a cidade. Faltou essa narrativa. A gente fala bastante aqui né, de, 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 de política, você sabe, eu sou, eu, a minha função é trabalhar com marketing política, eu tenho, sempre tenho essa visão do discurso. Isso o Ferrison já falhou. Ele falhou nesse, nesse quesito. Dá para ele é, rever isso e mudar? Dá. Mas sempre vai vir o áudio que ele deixou ali pra 0,12 mil. Eu não vou deixar de ser prefeito. Essa foi a grande falha dele. É, é você percebeu foi no ponto certo,
0: né? Na, na ferida, eu concordo plenamente, 100% com o que você ressaltou aí. E o fato, né? Da crítica do Eduardo nem é a troca de partido. O Eduardo tá sendo namorado aí pelo PSD, certamente, né? Pelas conversas que eu ouvi lá do Bertaioli ontem, que esteve aqui também representando, é um dos caciques aí do PSDB, deputado federal, é, o Eduardo Curi vai desembarcar no PSD também para fazer parte desse grupo, certamente. Pode não admitir nesse momento, mas a conversa muito forte do bastidor ela, era essa, a conversa lá, o PSD, que tem uma das maiores bancadas, se não a maior bancada da Câmara Federal, viu, ô, ô, Fernando?
5: É, é uma das, se eu não me engano, é uma das cinco maiores. A maior é do PT, em segundo é PSL, depois é MDB. MDP. Ah, já não lembro a sequência exata, mas o PSD é uma das maiores. Eu, eu acredito que o Curi também vá para o PSD. E você falou bem, a crítica dele não foi mudança de partido. Porque o Curi também foi um crítico do Dória durante a pandemia. E se eu não estou enganado, também apoiou o Eduardo Leite nas prévias do PSD. Isso, apoiou. Bem o como o Isaías em Jacareí. Exato. E aí, e aí é importante te ponderar o seguinte, o PSDB tem duas grandes forças hoje na cidade. O Emanuel é uma força, mas já não tá mais no jogo eleitoral. está no jogo político, mas no eleitoral não. No jogo eleitoral e de disputa de cargo, você tem o Felício e o Cury, né? Não dá pra gente deixar de lado uma disputa de ego. Ou seja, você tem um que era deputado federal, o outro era prefeito, e agora o cara que era, que seria abaixo de mim, isso na cabeça do Eduardo Cury, ou seja, eu fui prefeito, sou deputado federal, o Felício assume como prefeito, é reeleito, e agora vai para governador, opa, eu tenho um cara dentro do mesmo grupo que eu, né, eu, Eduardo Cury, tenho o um Felício, no mesmo grupo que eu, que pode alcançar um voo que eu ainda não consegui, ou seja, existe também uma disputa interna ali de poder entre os dois, isso não dá pra gente negar, e isso evidentemente não vai ser algo explícito, porque os dois tem uma consciência é, política muito forte de não entrar em embate. Mas existe esse jogo de que um tá subindo mais do que o outro. Isso existe, então eu, eu senti um pouco disso também é, nessa carta. Porque o Eduardo Cury foi candidato a deputado, mas ele cumpriu os dois mandatos, assim como o Emanuel também cumpriu. E eu volto a falar, uma coisa é você deixar a prefeitura para concorrer a deputado federal. Outra coisa, você deixar a prefeitura para concorrer a um cargo muito maior que é o cargo de governador se o Felício perder, ele não retorna como prefeito o prefeito de São José será o Anderson Farias, ponto Isso. mas o Felício terá um prestígio muito forte muito grande já no, no estado como um todo, porque você tem uma aparição grande, o PSD é um partido que tem uma base forte né, o Felício pode não ser eleito, mas também não é o candidato que vai ter um, dois pontos isso ele, que ele tem uma votação é,
0: considerável é,
4: ele considerável. já sai
0: com um vamos, vamos considerar que ele já saia né tem um minutinho, Fernando vamos considerar que ele já saia com um, dois por cento aqui de São José dos Campos, pelo tamanho da população
5: né? é, ele já é, eu, eu acredito que o Felício vai é, é difícil chutar, mas é, ele já sai com de, de, de três a cinco pontos é, é isso e então, é, 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 tem debate, tem tempo de TV, ou seja, ele vai ampliar o nome dele né? A gente não sabe o que, que vai acontecer com o PSD em uma composição de governo federal. Isso. Ele pode, inclusive, é, ele não indo ao segundo turno, e algum outro candidato que vá ao segundo turno, o PSD apoia e ele pode virar um secretário de Estado. Isso. Ou seja, é, é, o Felício ele tem essa, essa, essa visão de uma carreira mais prolongada que o Eduardo Cury, por exemplo, não teve. Ele vai ficar deputado e dificilmente ele terá espaço um dia para concorrer a, a governador e o Felício viu essa brecha já conversou ano passado com o Podemos, não deu certo. E agora pelo PSD, ele tem esse desejo. É legítimo que tenha e é importante demais para o Vale do Paraíba ter esse nome. É muito importante se vai ganhar ou não é outra situação. Mas é, eu torço muito para que ele dê certo, porque a região tende a crescer muito com isso, tende a ter uma visibilidade. Que a gente não viu nos últimos governos Tucanos.
0: É isso. Fernando, obrigado pela atenção. Vamos falar muito sobre isso ainda aqui na 012 News. Obrigado pela atenção. Até amanhã ou sexta-feira. Até amanhã ou sexta a gente se fala. Um abraço para você. Um abraço a todos. 5 e 1, um, vem aí o Trânsito News com Renato Carnevale. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Até amanhã.
1: Você ouviu, Jornal da Tarde, o resumo das notícias do dia, aqui na Zero Doze News. Oferecimento, Casa de Carnes Esquina do Boi, Rua Aldemo Veneziani, no Alto da Ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi, a qualidade que vai te surpreender.
5: Zero Doze News, podcast.